0: 欢迎大家收听《撕开标签的人生》，我是 Jenny， 我是 l o u i s a 撕开标签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到与这个世界共处的方式
1: 。就你记不记得前一集我们在聊，说我之前外食的
0: 时候啊，就是让我感到有点焦虑。嗯，对啊，就是以前我问你，就会说哦你在外面不太吃饭这、啊、样，对我就会说
1: 哦不太饿这样子。但是我觉得疫情期间啊，就大概这两年半吧，我的饮食习惯是有一点改变的。然后2021年的时候，我有跟一个朋友讲说，哎、欸，如果我哪一天会主动邀你去咖啡厅喝个什么、吃个什么的话，那就代表我大概比较好了。所以现在如果有人约说要去吃东西，假如你约我要去吃东西的话，我觉得、哦、毫不犹豫就说 OK， 我会在那边卡很久。你也不会说很焦虑什么的，像我明天就要跟同事去吃火锅，就是他们说你、oh. 要不要去吃火锅，我想说好吧，就是 nice， 呀、嗯，想 yeah, 所以我觉得这个就是在外面之前会说好像不太外食这样子，或是说在外面就会说不太饿，嗯、这个其实是很久养成的一个饮食习惯，然后就是在同一级期间
0: 这样子这几年慢慢的在改变这个饮食习惯，嗯。你刚刚说到就是外食，其实我也有一些去外食的时候的焦虑。不过跟你不太一样的是，是我可能是看大家吃饭的速度或是分量来调整我自己。像比如说以前跟大家出去吃饭的时候，很容易去吃简餐，就是一人一份的嘛。然后像炸猪排这种，不是他都会帮你切好几块嘛？就是大家的几块是一样。然后可能我一开始就吃个两块三块，然后我就看哦，大家怎么才就是刚,刚吃完第一块，我就会开始吃其他的东西，慢慢慢慢的吃，直到我看到哦，大家差不多就是已经吃到比如说第三块或者第四块，我才会啊、哦，那我可以开始继续吃。我之所以会这样，是因为我以前就是一开始没有在注意可能别人吃的多快呀、啊，或吃多少，我就自己会按照我自己的速度嘛。然后因为小时候。家人都会说哦，不要浪费食物啊，所以我出去基本上都是会把所有东西都吃完或者是说，可能今天如果很饿，我可能就会吃的比较快，然后很多人就会说啊、哦，你吃好快啊、哦，或者是说哇，你吃很多，把全部东西都吃完了，然后可能他们没有什么意思，但我自己就会觉得说，就是我可能对自己的身材不是很自信，所以我就会觉得吃很多或者是吃很快，好像是一个胖的表现，就是。别人这样子给你这些评论，好像你做这些举动就会代表你会变胖哦的那种感觉
1: 。嗯，而且我觉得就是我们每天都会接收到这些讯息，感觉好像某种身材是不好的，或者某种身材比较好这样子，嗯、所以评论会比较敏感一点。要看人啦，但是像有可能我跟 Jenny 都是比较容易会有这样子的反应的。那我们今天呢，就是要延伸上一次提到的饮食习惯，更深入的来聊一下关于身材焦虑的经历。那我们在开始之前呢，嗯、想先告知自己的内容有可能会比较沉重一点，那就请各位斟酌自己的状况。今天的 podcast 分成三个部分，第一个部分呢，我们会先来聊一下为什么会有身材焦虑，我们从哪里接收到一些讯息，让我们对于某种身材有。好坏的分别。第二个部分，我们会聊一下我们自己跟身材焦虑共处的经历，一些故事。最后一个部分，我们会聊一下要怎么跟身材焦虑建立新的关系
0: 。像我自己觉得说，我之所以会有这些身材焦虑，是因为很多时候在看不同的媒体啊，不管是电视还是现在用的一些。社群媒体接收很多不同的讯息的时候，很多很漂亮的女生，或者今天即便我只是去网购想要买衣服，你就会看到哇，那些 model 穿的衣服都很漂亮。但当我真的把那个衣服买回来后，自己穿起来可能就是会不符合我的身材，或者是说我今天看了 IG 啊，会有很多很漂亮的女生，她们可能会代言某一些产品或推荐某一些衣服，然后买回来就觉得嗯，怎么穿起来跟大家都不太一样。这个时候，我就会开始研究说，是不是因为可能我的腿太粗啦、啊，或者是是不是因为我可能腰太粗啊，所以我穿起来才没有它的那种很漂亮的感觉。所以我觉得身材焦虑一直渗透在我们这些所有接收到的不同媒体中。就是可能我今天没有特别去找可能关于身材的这些文章，但是其实我们所有看到的每一篇文章，其实可能都跟身材是有关联的。
1: 就算我没有那么常用 social media， 我觉得还是会接收到这样子的讯息。你刚才说逛网拍，我觉得说，哎、欸，好像某种体型的人会比较适合穿那个衣服，或者说怎样体型的，好像怎么穿都好看。然后有时候去买衣服啊，也会就是你觉得说，哎、欸，这个好像想试试看，然后你穿出来，有人讲说，哦，这个这个你不行、欸，哎<笑>，我想，我想，哦，好吧<笑> ，OK， 我只是。就是其实周遭的人啊，认识的人不一定是网络上不认识的人，认识的人有时候也会做一些评论，就说哇，你看他好瘦哦，或什么的，就是一个夸奖的口气在讲的
0: 。在社会上，好像如果你去评价一个人的身材，好像是一件很正常的事情吗？就是让我最近的经验是，比如说我如果跟比较久没有见的朋友出去吃饭，然后大家可能就是。会讲一些好话嘛，然后就会说哇，你最近是不是瘦了？然后就是这个不是一件坏事，但是就会感觉好像说，如果今天人家没有跟我讲说哦，你是不是瘦，是不是我就是胖，或者是我一直没有在减肥，然后人家如果一直跟我说哇，你是不是瘦，我就会觉得说我以是多胖，我有在你们的印象中，好像你们看到我就是瘦了的感觉。然后像我就是有一阵子没有回台湾了嘛，然后今年初的时候回去台湾啊，然后就是也会被人家说。就像我这种身材，在台湾可能就是属于不瘦的那一型，所以就是我之前回去就是我阿妈家的时候，然后因为我们邻居有一个是自行车司机，所以他就是会常载我们这样子。然后他就会说：“哎呦，就是以前啊，你们都会在这边就是骑脚踏车这样，然后就瘦瘦黑黑的。然后说哦，现在长大后你们去国外就很白呢。然后他又会用一些就是很隐晦的词，可是听起来你就知道他就是好像在讲说就是变胖了的那种感觉。我也不知道怎么讲，但是我觉得是听得出来。
1: 嗯，
0: 像我
1: 之前有可能小时候也是运动量比较大或者什么的。”对，所以也是比较瘦吧，还是怎样的，我也不知道。那个时候没有特别意识到，然后有可能有认识的人，他们讲说：“哇，你腿好细哦、喔、什么的。”然后就是之后如果再碰到的话，也就不会特别这样子说。所以你就会觉得那个时候好像，哦，那个是一个你暂时是这样子，但是之后就不是了，所以他们也不会再讲了。我觉得好像一直就是，或者成长过程中也有人会，就是有可能有三个人，然后其中一个人。他有可能年纪比较长，然后他就会说：“哎、欸，我小时候跟 A 一样瘦这样子。”然后他不会特别讲说他是跟我一样瘦，他会说：“哦，我跟 A 一样瘦。”然后我就，然后那个人他就是看起来比我再瘦一点，然后你就会觉得说 l 哦，所以我就是比较胖嘛这样子。”所以我觉得就是如果对于自己的身材已经比较在注意的人来说，其实有些人他们。平常有可能没有带什么恶意讲的一些话，会蛮容易受影响的
0: 。嗯，在生活的很多方面上面，我们都会有所谓的这些身材焦虑，不管是我们自己看到的、接收的，或者是别人给予的一些评价、评论，都会让我们联想到自己的身材，以及这些就身材上的这里不对，那里不好这样。那我们到底是从什么时候开始在乎自己的身材？我觉得好
1: 像从小学的时候就开始了耶，就还我觉得 I don't know， 就是会开始觉得说，哦，要比较频繁的会去称体重啊，或者是觉得说，哦，我要多运动什么的，然后会觉得说，哦，好像几公斤比较理想一点或者什么之类的，就是好像从小学的时候就会开始。这样子会觉得有点哦，我不喜欢现在的现状，或者是哪里不够好这样的想法
0: ，是什么原因促使你就是从小学就开始会这样想
1: ？我觉得好像没办法确切的说从什么时候开始比较注意的，但是有可能就是会有一个想要维持某一个状态的想法，就是慢慢跑出来吧，然后对吧、啊？就从小学的时候。
0: 嗯，因为我小学的时候好像还好哎、欸，但我是有印象说，就是当时小学的时候，因为就会健康检查嘛，所以大家就是会都会站上去那个机器，就哦测你的身高，同时测你的体重，然后他就是会秀出来，所以大家都可以看得到。然后就记得以前大家都会说，比如说哪一个同学可能体重比大家比大家的重，然后大家就会笑说啊这个人很胖啊什么的，就就真的是非常不好，但是。当时其实并没有这样子觉得，就是可能也没有人去指出来说，哦，你们这样子是不对的，嗯
1: ，也不知道这样子的观念是从哪里来的，就是会嘲
0: 笑跟自己
1: 不一样的人
0: ，就是可能大家会觉得说，在可能 media 上面啊，就比如说电视，以前不是电视啊，或者是报纸啊，就可能会有一些。秀啊，或者是一些电视节目吧，就是会去取笑那种胖的人啊，所以自动的好像胖胖的那个人就会变成被大家取笑的目标。嗯，我自己会开始觉得说好像有身材焦虑，或者是觉得我自己太胖。我记得好像是就是 high school 的时候吧，然后当时就会。因为就是 high school 的时候，大家都会开始注重于自己的穿着打扮，因为我们这边不用穿制服，所以大家就是想要穿流行的衣服啊什么之类的。然后我们当时 high school 的时候很流行那种比较紧身的短裤，就那种牛仔裤。然后，嗯、呃，我就记得我当时也是想要买，然后就跟我朋友在聊天，然后我朋友就会说。哦，那种短裤就是很看身材，因为我常,常看到有女生就是穿那种短裤走在路上啊，然后那大腿的肉就一直晃，看起来就是很恶心。然后我就心里想说：“真的吗？我怎么觉得好像我就是这样？”你可以讲我吗？<笑><笑>然后我就开始会觉得说，哦，我是不是因为很胖啊？可能我的腿很粗，我没有办法穿那些比较短的裤子、比较紧的裤子，然后就会开始就是说，哦，那可能就是穿什么宽松的衣服去遮啊，或者是怎么样怎么样。但是其实当时也不知道说什么样的体重才算是所谓的瘦的体重，所以就会比如说看哪一个艺人在分享啊，他就说，哦，我跟你讲，我最胖的时候可能是五十公斤，然会觉得说。哦那我是不是太胖了？然后就会开始也不知道怎么样减肥比较好，然后就可能开始觉得说，哦，那我是不是就是非餐不吃啊，然后多运动啊？但是其实说真的，以前很常听到什么少吃多运动，但其实我觉得这是不是很健康的方式？对于一个还在长的一个小朋友来说
1: ，我觉得就是青少年的时候，有可能还在慢慢摸索自己的价值观，跟自己是谁。其实二十几岁一辈子一直都是，在青少年的时候接收到了很多资讯，很容易就会不知道自己到底适合什么。嗯，我觉得高中的时候好像更明确的感觉要保持什么某种的体态或者是身材之类的。之前有提过，就那个时候读书压力比较大，然后有可能中餐就会花时间在读书，然后也。就是一天吃两餐，有时候一餐或者什么的，然后其实这样子久了下来就不会有饿的感觉，因为身体就会慢慢在减少它消耗的能量，慢慢也不会有饿的感觉。然后饮食就是比较不固定。那我觉得压力是一方面啦，但是另外一方面就是身材焦虑促使的吧，因为其实有很多同学就我们读同一个 program。我比较熟的那些朋友，没有人有类似的状态，所以我觉得也是，就是因人而异啦。然后那个时候心情的起伏会比较大，然后情绪有可能也比较低落一点，就是一大堆有可能就是压力啊，饮食习惯，整、那个身体的状况会没有调试的很好。然后我觉得这样子从高中这样子的生活模式、生活习惯，就是。延续到大学啊，大学毕业，所以一下子就大概十年，三餐比较没有固定。那 Jenny， 你大学的时候嘞
0: ？我大学的时候，刚上大学的时候压力很大，所以也是会吃很多吧。就是我是会 stress eat 的人。那时候大家不是都我说什么 freshman fifteen 吗？有，常常就是可能为了读书然后就不吃，然后结果读完了以后很晚了以后反而又吃很多，所以那阵子就是可能。饮食习惯没有到，嗯，很规律，导致就是真的是体重有变重。然后因为当时就是本来就对自己很不自信了，然后又加上压力的关系，又会很容易更不自信，就会常常会觉得说好像自己这里不对啊，那里也不好啊。哦，我好像应该要瘦一点，但是会给自己很多借口，比如说没有时间去运动啊，什么什么之类的，所以。我当时跟减肥的关系也是，就是一直来来回回，然后试过很多种网上不同的方法，但是好像都没有用。后来开始改善身材焦虑，其实是因为我就是碰到了一些问题，所以呢，就是可能心情很不好啊，然后就会被朋友拉去学校的健身房运动。然后其实一开始也是很不想去，因为我之前应该有说过，就是我 high school 的时候。呃，因为 P 一就是跑步都算是最慢的，所以其实呃，对于运动是有一个很大的抗拒感在，就会觉得好像说哦，我做什么运动都没有比别人好，就是运动细胞都很差，所以我不太会想要去健身房，尤其是因为当时我们学校很多人就是都练得很 buff 这样子，然后你去看那个健身房，其实是会有压力在的。但是因为我朋友拉我去嘛，就有一个人一起去撞个蛋这样，所以就还是就去了。然后去了后开始就是去用不同的机器啊，去跑步、负重这些了。以后就真的感觉到说身体真的有变轻，就是好像自己以前会觉得啊自己就像一团肉啊这样子重重的感觉，现在就是会感觉身体会变轻，然后变得比较结实一点。也是因为那阵子让自己变得比较有自信。
1: 我觉得有时候好像转捩点真的就是有可能到了一个点，让你觉得说
0: ，嗯
1: ，我好像要做改变喽。然后呢，就会促使一些后续的一些变化。我的话就是在疫情期间，然后一个人住，然后就是像 Jenny 前面讲的，是一些网络上看到一些减重的方法，就像那些什么一个苹果啊，或者是什么甘薯啊什么之类的，然后喝很多水，然后就过一天这样。但是我觉得那个时候大部分都是在靠脑筋在控制自己的饮食，就是其实身体是需要吃东西的，但是是用脑筋在控制，说不行，你要少吃，你再吃你就要增重啊什么的。但是其实那样子压力那么大，身体根本不是放松的状态，它当然是会很紧张。然后这样子的生活模式维持一阵子，就是身体的状态蛮差的，让我意识到说我不能再继续这样下去。所以那个时候就是让我发觉说啊，我需要做改变了，所以就有点类似吧，就感觉好像哎到了某一个点，觉得说好像要不能继续这样下去。嗯
0: ，那你觉得说你有这个想法了以后，你是怎么开始付出行动的
1: ？我觉得那个时候一个很大的改变就是我不会很频繁的称体重了，因为其实从小学的时候开始，一直到就是那疫情期间。其实就一天都会称很多次，就是早三餐称，或者是有可能上个厕所就要看一下，这样就是一天真的是真的假的呀、yeah, ？It was， 可这样不是
0: 没有什么改变吗？呃、like, ，就是可能是零点多少的改变而已啊。对 ，But then that was how much I cared about it。哦，所以你当时有就是说我一定要维持在某一个数，然后可能多了零点零一我都要做什么样的改变这样子吗
1: ？就是我会觉得好像今天差一点。就不行，但是其实你这样子 micro manager 下来 ，it's not gonna hold， 然后心情一直都很紧绷
0: ，哦， oh, 因为你不知道你这站上去会不会又比上次高一点点的、
1: 啊、，Yeah， 然后你就觉得说，哎、欸，好像低一点，那我可以多吃个什么，然后一吃就超过，我就很呕。Oh. 那个时候我做了一个很大的改变，就是某一天我就想说，我不要再持续频繁的称体重，然后那个时候因为我做事情有时候就是我只要一下决定，我就可以维持很久。向像说，我决定我要跑步，我就可以每天维持一年，每天都跑。然后我那时候想说，我要停止称体重，所以我一下决定，我真的就是不会去踏上体重机。现在有可能每个半年称一下，知道说哦大概是这样子，但是其实要称不称无所谓了。那个时候我会想要改变这一点，是因为我觉得我要。停止让体重机上面的一个数字告诉我说我什么时候可以吃东西，我什么时候不能吃东西，我可以吃多少，我可以吃多多。我想要停止用脑筋来控制我饮食的习惯，我想要靠我身体感觉来告诉我说我可以吃什么，我现在可不可以吃东西？我要用感受来告诉我说，哦，我现在饿了，那我要吃东西。嗯。
0: 你刚刚有说到你，你就是在疫情期间自己一个人住，尝试很多不同样的减肥方式。我其实当时疫情的时候，反而因为一直待在家里，然后开始一直点外卖吃啊。然后因为当时刚开始上班没有多久，所以其实工作压力也是有的。然后我就回到那种 stress eat 的阶段，就是我可能每天上班的时候就想说啊，今天晚上要吃好一点，才会有那种抚慰心灵的感觉。所以可能就是会常常晚上吃很多啊，然后又不会动，因为就是每天都待在家里，到最后就是知道自己又胖了，但是也不知道说怎么办，因为就是每天也就是只能待在家，你也不能就是说去健身房去运动这样。虽然说你在家里可以用，但是我知道说，如果我没有在那种环境下，我就是没有办法动，就是我可能没有在健身房里面，我可能没有去上什么瑜伽课之类，我就是不会动。所以当时就是一直卡在一个 loop， 就是我知道我需要改变，但是我知道我现阶段是没有办法改变。然后是开放了以后，我就才又赶快回去运动，跟你当时刚好是完全相反。我是我知道我重，我就完全不敢量体重。<笑>我是那种就是我知道，但是我就是不看不看，好像就没有这回事这样。呃，但是后来就是又开始健身了，以后又回去称体重，然后。开始了解到自己的身体现在大概是在一个什么状态，就我会觉得说称体重没有必要到说每一天都称，我可能当时在运动的时候就每个星期会大概称一次，然后就会用自己在运动的时候的感觉状态跟我那个星期称出来的体重来决定说，可能我的饮食啊或者是我的运动量是不是要改变。
1: 我觉得疫情的时候，就是开始隔离的时候，其实很多人他原本的生活步调都要需要做调整。就本来每天都会出门去上班，然后通勤回家什么的，这都是一些活动啊，跟人社交啊，或者是你去买个菜或者什么的，都是原本的生活习惯。然后因为疫情期间隔离，步调就变得不一样，然后需要做调整。所以我觉得其实应该蛮多人。跟你有类似的状况的，就是那个时候有可能啊没办法去 g 运动了，那要怎么办？或者是啊不能去餐厅吃饭了，那就叫外卖，然后就是很多生活习惯都在改变，所以身体也是会跟着
0: 改变。的确是这样子
1: ，我是比较抠门，所以我不行，我不叫外卖，我觉得太贵了，所以我就是自己煮东西。然后我那时候慢慢的发觉，就是。身体感觉说：“哎、欸，我饿了，我需要吃东西了。”然后我就想说 ：“OK。”他告诉我、哦：“我想要吃什么？”就是有人会有那个 food craving， 我其实很少有、嗯，我就有。对你有时候讲说：“我好想吃什么？”我想说：“为什么我没有这个感觉
0: ？”<笑>其实我觉得当时就是疫情期间之所以会一直吃，其实主要的原因也是因为就是会觉得说把那一餐当成是一个给自己一整天很辛苦的一个。Rewards， 所以会觉得说好像，呃，我今天压力很大，已经很累啦、啊，然后又不能出去，那怎么办呢？所以就是会想到说，那不然就是叫个外卖吃啊。因为以前可能会，比如说下班了以后出去吃饭，呃，或者是会有一些其他不同的活动嘛，所以就比较不会那么 focus on 吃上面。但是因为那阵子也只剩下只剩下可以吃东西这样。就是犒赏今天
1: 很辛苦的工作这样子嘞，要 w o r d 一下。嗯，我有可能就是比较想说，哎、欸，上班很累，然后呢，那就是煮菜啊，或者是洗碗，就是让我脑筋放空的一个时间。所以我那个时候就是自己煮东西，然后很少数会感觉说，哎、欸，我好想吃什么。但是有时候我就会觉得说，哎、欸，我今天好想吃面哦，然后我就会那天就煮面，然后我觉得那个在。做饭的时候也是会让我觉得说哇好香哦什么的，就是会让你开始有点在消化的感觉了，或是说哇会慢慢会变饿的那个感觉，因为你就是边煮菜、oh. 你边闻到那些味道等等的，或是你手有在动那些的。然后在吃东西的时候，就是我有试过几次，不是每一餐都会这样子，就是我有可能只是开收音机呀、yeah, old school， 我会听收音机 ，Anyways， 开收音机，然后也是。不会看影片或什么的，然后就是真的是细嚼慢咽，就是每一口慢慢吃，然后觉得说哇，这个热汤啊，就是让我身体感觉很暖和啊，或是什么的，就是慢慢的去认真的去感受日饭的那个当下，不是狼吞虎咽，或者是边吃东西边做其他事情边看书什么的，就是真的是 focus 在吃东西这件事情上面。然后我发觉就是我当下想吃面，然后我就真的就煮面来吃，吃完之后我就觉得哎、欸，刚刚好哎、欸。然后也不会嘴馋想吃其他东西，所以那个是我有可能第一次很明确的感觉到说，哦，我在对的时间吃我需要吃的东西，我吃完饭之后我不会觉得撑，我不会觉得胀，然后也不会觉得懊悔说我今天怎么吃那么多东西，完全没有在用脑筋在控制我吃的。量或什么的，纯粹就是慢慢的感受，说，哎、欸，我身体觉得我现在需要吃什么，需要吃多少的量，然后你给他，他告诉你的，他就很开心，他就不会让你感觉不开心。嗯
0: ，但是我是一个很容易嘴馋的人，所以没关系啊，你就有可能，嗯，我不
1: 知道、欸，有可能可以选择说你嘴馋的时候是吃什么样子的东西。嗯，
0: 我后来是这样，就是因为我知道说，我如果比如说我可能晚上吃完晚餐以后，然后又很想吃东西，然后如果我吃了的话，我一定会罪恶感超级重。所以我后来就是会去买一些气泡水，像 Bubbly 那种，就是它其实是水，但是它有气泡在，所以就会让我感觉好像我在喝饮料，但是就是没有负担，所以就是可以帮助。嘴馋，但是同时又会 make me feel better 的那种，嗯
1: 嗯，就是你要找一些方法骗自己的味蕾
0: ，对对对，就是让你自己得到那种吃东西的满足感，但同时又不会让自己有那些吃了很多零食的罪恶感
1: 。嗯，就是你觉得好像哎，有点甜甜的，然后有一点好像在喝尿的感觉。对，那你是怎么找到气泡水这个方法的？
0: 其实我一开始是吃糖、欸，哎，就是我如果很饿，我可能就是吃那种薄荷糖。但是其实糖就是再怎么样，吃也都是不太好的嘛、呃。不是说不太好，但就是半夜或很晚了吃糖，其实对身体来说是不太好的，因为就是糖就是有很多 calories 这样子，所以吃完虽然说不嘴馋，但是其实还是会感觉到罪恶感，只是可能没有像我可能去吃一包 chips 这么重。后来是。嗯，因为我很喜欢喝饮料，然后有一个公司就是刚好有很多这种饮料可以随便拿，然后我就发现了这个东西，它只是水而已，然后但是又就是喝起来会有一点味道，因为它就是一个香味，它其实喝起来是没有啊、呃、甜味的。我一开始喝的时候其实我没有到很喜欢，后来我发现说宁愿喝这个。也不要去喝真正的饮料，然后还可以让我同时就是没有那种呃嘴馋的感觉的时候，我就开始慢慢的去试这个饮料，然后就发现哦，好像有用
1: 。我觉得我们今天分享的，让我们找到跟身材焦虑的一些新的共处的方式，就是自己慢慢试的，然后有可能适合我们自己，但是每个人不一样，所以也是在收听的你呢，如果有。类似的经验，然后目前是正在试着找适合自己的方法的话，就是专注在自己身上，然后慢慢找到适合自己的方法。我们分享的不一定适用在每个人身上，也不是专家，就是营养师，<對>都不是，所以没有没有科学根据，按照个人经历的分享。所以就是、嗯、如果有需要帮助的话，当然就是找专家协助啊，然后自己也是可以慢慢摸索。啊、嗯，我觉得刚才你讲的一个点，就是感觉好像慢慢的在找到说，哦，有可能从市场开始，然后慢慢变成到气泡饮啊、嗯。我觉得其实就是要相信这个改变的过程吧。就我当时因为长期很紧张，然后饮食习惯比较不规律，所以常常身体其实都是感觉有胀气的、蛮胀的。然后有胀气的状态下还要吃东西，其实蛮困难的。但是其实就是相信说，嗯嗯如果啊我吃东西下去，然后我整个心情是保持放松的，这个胀气感我后来发现是有改善的。所以我每次感到胀气的时候，我就觉得说，哦这只是暂时的。我还是要就是保持心情放松、正常饮食，它只是短暂的。然后我发现后来就比较长的时间都是比较没有胀气的状态，因为我就是保持心情放松。哦，原来还可以这样
0: 。我好像饮食方面没有太多的呃，我的问题的症结点不是在于吃，我问题的症结点是在于我对自己的身材不满意，然后我以前不知道要怎么去做改变。
1: 但是对你身材不满意，会影响到一些一些生活的习惯吧，就是想说饮食或是运动
0: 这样子。但是我就是我自制力很差，所以我忍不住
1: 。哦，就是你觉得说，哎、啊，我应该少吃，但是你还是会去吃
0: 。哦，对，我忍不住。对
1: ，I can understand。那我觉得要慢慢建立对身体的自信心，就是相信他说，哦，我只要保持心情比较放松的状态，然后呢，生活作息顾好。身体会慢慢去调试，就是要建立对身体这样子的信心。其实是一个反反复复的过程吧。它不是说我要对身体有自信，然后呢，就是隔夜就会发生的事情。它是有时候有可能你会觉得说，我不相信它，我必须要控制我的饮食或是什么的。但是有时候你会觉得说，哎，但是他好像可以自己调试，哎，那我相信他一下好了。就是会有一点这样子反反复复的，然后。这整个过程吧，我觉得对于说要找到一个跟身材焦虑的一个新的关系，其实是反反复复的过程，它不是好像隔夜就可以改变的事情
0: 。嗯，我会觉得说，就是像我自己，即便有在做改变，其实很多时候还是会反反复复啊。即便我知道什么样的饮食习惯对我身体来说是好的。也会因为很多其他的外力，比如说工作的因素啊，或者是作息的习惯，会有一些改变。像我们之前回台湾的时候，肯定就是会吃很多，因为反正久久回去一次，然后东西又那么好吃，你回去真的是除了吃， uh huh. 你还能做什么呢？<笑>所以就是会吃很多，但是我觉得就是给自己一个。放假的时间，就是比如说，我知道我回去这一个月内我会吃很多东西，但是我可能给自己一个计划，回来了以后我要怎么样调整自己的饮食啊？那可能我知道说，我回去吃很多东西以后，我回来了以后肯定是会对自己身体的某一些改变不是很喜欢。那我知道我能够做什么去回到之前的状态。所以，当我做好了这些计划跟这些决定了以后，我真正的去，比如说吃很多东西的时候，我真的怀，然后开始去运动的时候，我不会去怪罪自己说啊，之前怎么会吃那么多？当时为什么要喝下那杯奶茶？这种之类的，就像大家都会有嘛，过年过节的时候就肯定是肯定是会吃的比你平
1: 常还要多。嗯，然后就是有时候有可能工作上压力比较大，或者是去旅游，或者是假期等等的，有些时候会影响到生活习惯，所以也不是说一直可以保持同样的状态，但是就是改变本来就是会一直发生的，那我们就找方式去适应这些改变。嗯，我觉得当我决定要改变我的饮食习惯的时候，我发觉有碰到一些困难。因为像我之前有提过，就是这样子的状态，其实从有可能小学、高中一直到大学毕业，就是我差不多一半的人生都是这样子的饮食习惯，所以它对我来说是我的 identity 的蛮大的一部分，它是我熟悉的一个生活模式，所以要做改变，其实对我来讲说是蛮难的，因为感觉好像我要把一个我很熟悉的方式。抛开，然后要创造一个新的自己，这样子的感觉，我觉得其实是会有一点恐惧感。然后要决定要做改变的时候，其实我那个时候就是专注在说，哦，现在的生活方式是不是我想要的，是不是适合我的？然后我发觉说，我要很清楚的知道说，这样子的生活模式是不适合我的。所以那个时候对我来讲比较困难的点就是，我可能不知道说，哎。那这个 identity 以外的我还可以是谁？因为它占了我生活的好一大部分，所以那个未知感是会让我有点觉得说，那我就干脆待在这样子的现状就好了，因为这是我熟悉的。但是我觉得那个时候我就是正是说我为什么要做改变，因为我发觉它让我情绪很不稳定啊，等等的状态。所以呢，我每一次就是会回到那个点，就说哦，我为什么要做改变？然后他就会让我继续努力，然后继续寻找新的生活方式。我就慢慢发现说，哦，其实以前那样生活模式的我不是全部的我，我可以找到不一样面向的我，或者是发觉说，嗯，有可能是时候跟以
0: 前那样的我说拜拜了。那当你在探索新的饮食习惯跟决定做出这些改变的时候。你有用过什么方法呢？还是说寻求什么样的协助？我记得之前好
1: 像有提过，就是刚毕业的时候有做一份短期的工作，然后他有一项福利，就是有一个辅导老师，他可以帮助你各方面的事情，不管是工作上面啊，或者是比较私人相关的事情。所以那个时候我就是蛮幸运的。因为我现在回想起来，其实那个时候我们其实就是在做智商了。我现在回想起来的话，但是当下他也没有特别说哦，我们这是智商。但是就是每个礼拜或是每两个礼拜有可能会跟他聊聊天，然后他会给我一些思考的方向吧。今天 episode 的架构有一些是因为那个时候有受到他的帮助。因为他那个时候，其中一个点就是要我回想说，有什么以前发生过的事情，造使我有这样子的想法，或是跟食物有这样子的关系，嗯，然后慢慢去发掘这些以前发生过的事件，然后呢，把它做连接，就理解说，哦、啊，那为什么我现在会有这样子的身材焦虑啊，或者是食物的 relationship。然后再慢慢的去摸索，说那有没有其他的方式，或者其他思考的观点等等的，然后就慢慢的去尝试，慢慢的去调整。所以像说吃东西的时候专心吃东西，那个时候也是他的提议。所以我觉得其实有时候好像决定要做改变了，你就会主动去找到可以帮助你的方式。就是你是想要变好的，那好像旁边就会找得到可以帮助你的人。
0: 那你觉得说你在跟辅导老师就是聊的那段时间，你觉得最大的收获是什么
1: ？我觉得跟他聊天的过程中，最大的收获应该就是慢慢建立自我察觉的能力。因为我觉得那之前生活就是蛮 go with the flow 的，不会特别思考说，哎，为什么我现在觉得这件事情让我很生气，或是为什么这件事情让我觉得很厌烦，不会特别去思考。嗯也不会特别去找到说，哎，我生活上面是不是有什么一直在重复的规律，或是同样的事情一直重复在发生？那为什么不太会这样子去思考？所以那个时候跟他聊一段时间之后，我就慢慢会有这样子的习惯，所以就慢慢养成 journal 的习惯啊。如果碰到什么事情，就会去思考一下，说，哎，调整一下思绪跟情绪，说为什么会这样子
0: ？嗯，哎，那我有点很好奇，就是。我知道很多人会用 journaling 的方式，就是可能抒发心情啊，或者是记录生活，或者是像辅导老师给你的一些 prompt， 就是你可以写出来。那你觉得什么样的人可以使用 journaling 这种方式
1: ？以我个人来讲的话，我是比较内向的，然后我有可能比较不善于说自己还没统整思绪就要跟别人表达出来，所以对我来说 journaling 是蛮适合我的，就是我可以。自己花一点时间重整自己的思绪，但是我觉得有一些人，他们是比较适合，就是跟一个朋友聊天。他自己有可能不知道他要讲什么， oh. 但是他是需要做出来的。Oh. 就每个人适合的方式有可能不太一样。嗯， mm. 如果在收听的你也正在寻找新的饮食习惯啊，或者是跟身材焦虑新的相处方式的话，我们在做这集 podcast 的 research 的时候。有看到最近卫福部有推出一个方案，就是辅助十五到三十岁的心理咨商，然后呢可以搜寻年轻族群心理健康支持方案，看看这样子的辅助适不是适合你。那我们今天的 Podcast 就差不多要告一段落咯，跟大家说拜拜之前呢，要提一下说今天的分享都是从我们自身的经历。所分享的啊，我们也不是专家，所以如果有需要协助的话，还是建议大家可以找专业
0: 的营养师啊，或者是辅导老师来协助。我们今天也有提到很多关于饮食习惯或者是跟身材焦虑的关系，所以我会觉得说，就是这个过程中会有很多反反复复的啦，比如说。心态上的反反复复，或者是生活规律上的反反复复。但是，如果我们能够知道怎么样做，能够让我们自己的心情更好，身材上是更满意的话，那我们只要努力的去做到这些，而且知道说这些反反复复只是一个过程的话，就可以跟自己的身体有一个更好的关系。因为我们有提到关于 journaling 的这个部分嘛。<音>然后，嗯，露西莎，你有没有什么 journaling 的问题可以跟大家分享一下？就是如果他想要开始做 journaling 这部分来整理他的思绪，或者是来了更了解他自己的话，有没有什么样的问题是可以当做一个 starting point 的
1: ？我觉得对我来说印象蛮深刻的有几个 prompt， 第一个是 What would you tell the person you love？ 然后第二个是 What would you tell the person you're super proud of? 然后第三个是 Where do you hope to get to on this journey? 我觉得这几个 prompt 我那个时候试的时候，对我来说是有协助我慢慢找到一团毛线球的线头的感觉。这个比喻是 Jenny 提供的。我觉得如果大家对这几个 prompt 觉得哎还蛮有意思的
0: 话，你可以试试看。嗯，我想要 clarify， 就是我刚刚有跟 Luisa o 问一下，就是第二个 prompt 的意思，就是 What would you tell the person you're super proud of？ 其实就是，比如说你对一个人感到很骄傲，那如果当你把自己摆在那个情况下的话，你会跟他说什么？因为我们有在聊到说，其实很多时候我们对自己的要求跟我们对别人的要求其实是差很多的。很多时候我们对自己就是会使用一些很苛刻的要求。所以在这种时候，如果你把你自己摆在另外一个角度的话，你会怎么跟他讲话？这样子，大家如果想要的话，可以试试看这几个 prompt。然后，如果大家想要跟我们分享，你们听完我们关于身材焦虑了以后，也有有没有什么样的问题，或者是有同样的经验，都可以欢迎分享给我们。今天的 Podcast 就到这边，我们下星期再见喽，拜拜， n a 拜 a